0: Hallo und herzlich Willkommen zum VR-Podcast, zur Folge 110. Ja, ich bin der Hanni und äh, ich begrüße euch recht herzlich da draußen in der Welt und äh, ich begrüße auch unseren heute Außendienstmitarbeiter,
1: <lacht> den Nanni, hallo. Ja, hallo. Schöne Grüße aus unserer sonnigen Hauptstadt. Du bist in Berlin heute. Wie schön. Richtig. Das freut mich. Genau. Das ganze Wochenende schon. Wir hatten hier einen Konzertbesuch auf der sehr, sehr schönen Waldbühne. Ja, das, da kann ich dir nur
0: zustimmen. Sehr schöne Location.
1: Sehr beeindruckend.
0: Ja, wir haben ein paar
1: Informationen für die ja. Hörer bereitgestellt. Das, das war eigentlich die perfekte Überleitung. Sehr, sehr beeindruckend äh, sind die <lacht> Infos leider momentan nicht. Aber das haben wir ja letzte ja. Woche schon mal abgehandelt. Genau. Ähm, ja, das Sommerloch hört noch nicht auf, aber der Sommer ist ja auch noch nicht vorbei. Zum Glück. Dennoch hast du was gefunden, beziehungsweise haben wir was gefunden. Wir wollten ja, oder hatten, glaube ich, in der letzten Folge ja schon mal ganz kurz äh, angedeutet, dass es auf Steam jetzt die Möglichkeit gab, einen näheren Einblick in die Download-Zahlen von VR-Titeln zu bekommen. Und zwar ist das Ganze durch einen Leak offenbart worden. Ja, irgendjemand hat nicht aufgepasst bei Steam ne? oder bei
0: Valve. Und äh, tja, ein paar findige äh, Rechenprofis <lacht> haben sich der Sache angetan und mal herausgefunden, wie oft denn so Spiele heruntergeladen werden oder wurden. Und,
1: genau, und äh, unter anderem auch ja. eine ganze Reihe an VR-Spielen. Richtig. Interessant finde ich dabei, also wenn man sich jetzt mal die Liste anschaut, äh, Insgesamt die Download-Zahlen, also da sind so die meisten Spiele, oder das, was am meisten runtergeladen wird, ist Rack Room mit 316.000 Downloads. Dann wahnsinnigerweise immer noch, oder was heißt immer noch, da bleibt da dann ja auch der Job Simulator mit 200.000 Downloads. Und dann geht es halt weiter runter mit Space Pirate, 179.000, Arizona Sunshine, 168 Und so fällt es dann weiter ab bis hin zu Skyrim mit lediglich 99.000 Downloads. Ja, das hat wahrscheinlich auch was mit den äh, Preisen zu tun, die verlangt werden. Ne? Die teureren Spiele sind dann schon weiter hinten. Richtig, genau. Da überlegt man sich dann vielleicht auch zweimal, ob man sich den VR-Titel dann downloadt.
0: Was ja interessant ist, äh, obwohl Rec Room kostenlos zur Verfügung gestellt wird, hat es jetzt nicht so unwesentlich mehr als Job Simulator. <lacht> ja, genau. Verrückte Sache. Und ich habe das Spiel bis äh, heute noch nicht
1: heruntergeladen. Ich meine, ganz interessant sind auch, ist auch der Vergleich, wenn man mal äh, in die klassische Welt der Monitorspiele blickt und da mal vergleichsweise das Team Fortress 2 Spiel nimmt, da reden wir dann über 50 Millionen Downloads. Also, da hinken wir mit VR doch noch ein bisschen hinterher. <lacht> ja, das ist
0: so. Aber das ist natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe die da äh, vielleicht doch ein bisschen aktiver ist. Richtig. Und äh, auch das, oder? Nee, doch, das ist doch auch, glaube ich, kostenlos. Ne? Das ist, glaube ich, ein, auch ein kostenloses Spiel.
1: Das kann sein, ja. Da kann ich dir jetzt direkt nicht drauf antworten. Ja, naja, ja auf jeden den, Fall. Genau. Äh, in der Zwischenzeit wurde die, die offene Stelle geschlossen. Insofern besteht jetzt die Möglichkeit äh, nicht mehr, aber es war trotzdem mal ganz interessant, einen Einblick zu bekommen. Und über Skyrim wollen wir uns ja jetzt noch ein bisschen intensiver unterhalten. Da geht es ja in unserer zweiten Info drum. Ähm,
0: ja, aber Skyrim... Äh was ja doch ein relativ beliebtes Spiel ist. Und äh, natürlich auch schon ein älteres Spiel. Und eins der wenigen doch äh, ja, längeren VR-Erfahrungen <lacht> oder VR-Spielen. Ähm, da hat man jetzt mal äh, herausgefunden oder auch mal äh, Zahlen veröffentlicht, wie oft es denn gekauft wurde und wie häufig ist oder wie lange es denn gespielt wurde. Ähm und da hat man festgestellt, dass es zwar häufig oder relativ häufig noch gekauft wurde, aber äh, im Durchschnitt nur drei Stunden gespielt wurde. Das ist äh, für einen Rollenspiel dieser Größe doch relativ wenig, wo man äh, doch, um durchzukommen,
1: sicherlich 40, 50 Stunden beschäftigt ist. Richtig. Ich meine, es wird natürlich direkt auch eine Erklärung mitgeliefert. Äh, man versucht natürlich, diese, ja, ich sag mal, schlechten Zahlen, die man äh, jetzt hört, zu relativieren, indem man sagt: äh, Skyrim ist sicherlich ein Spiel, was die meisten VR-Nutzer auch äh, als herkömmliche Version auf ihrem PC oder Konsole halt äh, haben und insofern mit Skyrim schon vertraut sind und zahlreiche Stunden reingesteckt haben und jetzt im Prinzip nur noch diese VR-Erfahrung suchen und wenn dann, es wird hier benannt, die erste Neugier im Prinzip befriedigt ist, dass man dann sich sehr schnell dann auch wieder von dem eigentlichen Spiel in VR verabschiedet.
0: Ja, ja, das mussten wir ja auch feststellen oder ich äh, bei mir, ich hatte das Spiel ja auch schon mal äh, am Bildschirm gespielt und äh, ja, die VR-Version, klar, ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber irgendwie ist dann doch relativ schnell die Luft raus, weil man alles schon irgendwie kennt und man... Vielleicht auch nicht bereit ist, dann nochmal so lange und so viel Zeit da in dieses Spiel in, zu investieren,
1: nur um äh, diese VR-Erfahrung mal zu haben. Richtig, genau. Also, das mit den drei Stunden könnte auch bei uns ziemlich genau hinkommen. <lacht> <lacht> ja. Ich habe gerade mal so drüber nachgedacht. Das
0: ist so. Und ähnlich hat es sich ja oder verhält es sich ja auch mit Fallout. Das sind ja. ja beides Spiele, die schon eine gewisse Zeit auf dem Markt sind. Halt und, äh, tja. Es ist dann wahrscheinlich nur eine Handvoll Spieler, die äh, das Spiel vorher nicht besessen haben und es dann tatsächlich durchspielen. Ja. Bei mir persönlich könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich Fallout 4, was ich bisher noch nicht gespielt habe, dann durchspielen würde. Aber da warte ich halt noch auf die Ankündigung, dass es für die Playstation VR erscheint. <lacht> hm. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, das waren ja jetzt im Prinzip drei nicht so wirklich aufbauende Informationen für die VR-Welt. Ich dachte mir, da müssen wir nochmal einen Joker aus der Tasche ziehen und reden nochmal über den Motor der neuen Techniken. Ich kann es ja nur <lacht> immer wiederholen. Den Provider der DVD, des, der, der Verfestiger der, des VHS-Systems und nun der Retter der VR-Geschichte, nämlich die Pornoindustrie. <lacht> Man könnte meinen, ich werde bezahlt dafür. Ja, ich glaube es so langsam. <lacht> und zwar geht es um die PVR Iris. Was haben wir da? Oder was, was ist das? Ja, das ist ein
0: VR-System, was sich äh, im Moment, äh, glaube ich, noch in Entwicklung ist, glaube ich, noch nicht verfügbar, oder? Äh,
1: kurzfristig also, wohl. also die Kampagne ist äh, die mehrfach äh, überschritten, also das Ziel ist mehrfach erreicht und ich denke, wir reden hier über eine kurzfristige... Äh, Auslieferung. Ja, auf jeden Fall. Ich kann nicht genau sagen, ich habe es nicht bestellt. <lacht> Nein,
0: okay. <lacht> naja, auf jeden Fall ist es eine, eine äh, VR-Lösung, die sich speziell auf Erotik-Inhalte äh, spezialisiert hat. Und ähm, das Ganze, äh, so scheint es mir zumindest doch ein bisschen noch besser und ausgefeilter und professioneller als das die andere Brille wie Rottica, die wir ja schon mal vorgestellt haben und die schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist, äh, versucht hat.
1: Mhm. Und, ja, ich meine, sie, ja. sie, punk sie punktet damit, sie hat eine ganz ordentliche Auflösung, <lacht> also 2560 x 1440 Pixel und ist mit 300 Gramm auch sehr leicht. Denkt mal, das sind ja auch wichtige Voraussetzungen, damit man diese Brille dann benutzt und auch gerne benutzt. <lacht> oh Gott, wie hört sich das denn an? Äh, ganz interessant, äh, es, es hat auch eine einzigartige Anti-Dizzy-Funktion. Aber was da genau sich hinter verbirgt, außer dass einem nicht mehr so schwindlig werden soll, äh, habe ich nirgendwo gefunden. Äh, ja, nee, da wird nicht näher drauf eingegangen, aber ähm
0: Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn einem dann nicht schwindelig wird. <lacht> Weil ich mir nicht ja. vorstellen kann, wieso einem schwindelig werden sollte. <lacht> Sind ja dann doch eher äh, nicht so... Äh, ja, Motion Sickness äh, oder so... ja Wir wissen nicht, wovon wir reden. Also. Erzeugende Inhalte. <lacht>
1: Ja, jedenfalls will PVR äh, nicht nur die Brille auf den Markt bringen, sondern direkt auch einen gewissen Dienst mit anbieten und verkaufen. Also so eine Art Netflix für Pornos und äh, realisieren möchten Sie es, indem Sie ja ich sag mal eine Kooperation mit bekannten Erotik VR äh, Produzenten wie zum Beispiel 18VR oder BabeVR oder was hat man noch? Ja, die einen oder anderen halt noch. Eingeht, um dann auch im Prinzip in so einer Art Abo das notwendige Content zur, zur Verfügung zu stellen. Ja,
0: man kann die Brille auch am PC benutzen und ähm, dann auf die Standard-Internetseiten gehen und die natürlich auch nutzen und dort das VR-Filmangebot anschauen was zum Teil ja kostenlos auch ist. Wer da also kein Abo abschließen
1: möchte. Na hm. ja, alles in allem können wir, denke ich, sagen, die VR-Welt ist gerettet. <lacht> ja, zum ja. Glück, zum Glück, zum Glück. Bei unserer nächsten Info geht es um eine, ja, ich sag mal, ähnliche Anwendung. Und zwar nicht aus der Erotikindustrie, sondern Ä diesmal aus dem Immobilienmarkt. Ich will vielleicht noch kurz äh, zur letzten Info darauf hinweisen,
0: äh, es gibt ein sehr schönes Werbevideo, ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast, das lohnt sich äh, schon, da mal reinzuschauen also, Nein, das habe ich dieser, tatsächlich noch nicht der, äh, der Werbespot, den sie da gedreht haben ist ganz witzig gemacht und ein äh, bisschen selbstironisch und ähm, das äh,
1: ja, vielleicht verlinke ich das mal ja, wenn wir gerade noch bei der Info doch stehen geblieben sind, es gibt natürlich auch ein wichtiges Faktum. Äh, diese Brille ermöglicht es auch die Verbindung mit den von uns ja auch schon mal erwähnten und beschriebenen, ja, ich sag mal, sechs Spielzeugen, die dann passend zum Videoinhalt äh, betrieben werden können. Oh ja, dann, äh, wo kann ich bestellen? <lacht> <lacht> Ja, gut, ja, so, zur Und wenn man Genau, und wenn man dabei feststellt, <lacht> dass es dann zu laut in der Wohnung wird und man braucht eine neue Wohnung, dann kann man die App unserer <lacht> nächsten Info benutzen. <lacht> und zwar geht es um Anwendung, oder es wird allgemein erstmal beschrieben, dass wir so die Killer-App ja benötigen. Und es wird so ganz vorsichtig in den Raum gestellt, ob dieses sein könnte. Also äh, ein bisschen natürlich auch selbstironisch ist es natürlich nicht. Aber es ist eine weitere schöne Anwendung, die wir ja auch immer mal wieder äh, ja, beschreiben, ob es jetzt aus der Medizin oder äh, aus dem Autohaus ist. Hier reden wir jetzt über Immobilien <lacht> und zwar virtuelle ja, Wohnungsbesichtigung. Ja, hier wird ja, wird ja so ein
0: bisschen so getan, als könnte in dem Fall dann ähm, der Immobilien, die Immobilienbranche die Rettung für Virtual Reality
1: sein. Ne? Naja, da kann ich dann doch mehr Hoffnung in unsere vorherige Info setzen. <lacht> <lacht> Nein, aber trotzdem ist es doch eine ganz schöne Sache. Es wurde dann auch diese, die, die Geschichte bezieht sich ja auch darauf oder es sagt ja, dass äh, Immobilien Scout da vorne mit... Ja, die im Bereich machen VR. das ja jetzt
0: schon seit ein paar Monaten,
1: dass ja, man genau.
0: sich da Wohnungen in ähm, VR angucken oh. kann. Mit der,
1: äh, Ich glaube, da gibt es auch eine App dann dazu ne? von Immobilien Scout. Genau, da kann man sowohl dann sich Wohnungen anschauen, als auch selber Videos erstellen die dann in irgendeiner Art und Weise in 360 Grad aufbereitet werden. Also ich habe das, nachdem ich das gelesen habe, bin ich echt neugierig geworden und will das mit Sicherheit mal ausprobieren. Das wird ja auch hier beschrieben, dass das Ganze schon getestet wurde. Auch sehr schön beschrieben, was man dafür braucht. Also sicherlich die App, ein Smartphone und ein Haus <lacht> zur Besichtigung. <lacht> sehr schön. Und die kommen auch zum positiven Fazit. Und ja, ich sag mal, gerade für Leute, die jetzt nicht in ihrer eigenen Stadt eine neue Wohnung suchen, sondern vielleicht aufgrund von Arbeit oder Studium in die Ferne ziehen müssen, finde ich das eigentlich schon eine tolle Sache und eigentlich ganz selbstverständlich eine tolle Anwendung für VR. Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte nicht immer irgendwie 1000
0: Kilometer fahren, um mir irgendeine Wohnung anzugucken. Das, deswegen ist das... Ja, ist schon fast notwendig, dass so
1: etwas angeboten wird. Ja, ich denke, es ist nur ein logischer Schritt. Und diese App, die bastelt dann im Prinzip äh, dann diesen Inhalt. Und die Steuerung läuft dann ab, wie wir es sicherlich auch schon aus einigen Spielen kennen, dass man halt äh, gewisse Marker in dem Video sieht. Und wenn man diese dann fixiert, springt man dann praktisch zum nächsten Punkt, wie auch schon bei der Museums-App, die wir mal vor einigen Monaten vorgestellt haben. Ja, und die Punkte,
0: es gibt ja hier auch ein Beispiel, die Punkte sind ja relativ eng gesetzt, also man kann sich schon nahezu frei bewegen, würde ich schon fast behaupten.
1: Hm.
0: Das Ganze funktioniert auch am, am, im normalen Browser ohne VR-Brille, da kann man natürlich äh, sich nur äh, die 360 grad Ansichten anschauen und halt mit der Maus sich umdrehen, aber funktioniert auch ganz gut. Ist natürlich ja, ein bisschen, bisschen äh, eindrucksvoller wahrscheinlich in VR und äh, man kann sich das dann besser vorstellen, wenn man wirklich in dem Raum steht, virtuell, aber für den ersten Eindruck reicht sicherlich dann auch die Browser-Variante. Aber auch das ist natürlich schon mal ein großer
1: Fortschritt zu, äh, zu einfachen Fotos. Hm. vielleicht geht die, entwickelt die App sich ja mal weiter, dass man dann in Zukunft so eine Art Probenacht dann auch übernachten kann und so einen Probetag in, dem, in der Wohnung durchlebt. Okay. Um auch so einen Einblick, um auch so einen virtuellen Einblick in seine Nachbarn zu bekommen. Natürlich. Ja, ja, ja. Ist ja nicht ganz unwichtig, wenn die nämlich gerade dann hier sich die Iris bestellt haben, dann ja. will man vielleicht doch eine andere Wohnung haben. Ja, das
0: äh, so weit sind wir aber äh, erstmal noch nicht. <lacht> Richtig.
1: Es wird noch ein paar hundert Jahre dauern. Ja, so weit sind wir noch nicht. Also wir sind aber so weit gekommen, dass das von uns eben angesprochene Sommerloch uns dazu treibt, jetzt sogar schon über Awards sprechen zu müssen.
0: Ja, was heißt jetzt müssen? Kann man ja mal machen, <lacht> ne? <Das lacht> ja, ja sind ja, gut, auch das ist ja noch ein bisschen hin, bis die stattfinden, aber es kommen die VR Awards oder die VR Awards 2018 auf uns zu im Oktober und da wurde jetzt mal die Liste der Nominierungen veröffentlicht und äh, das ist eine ganze Menge an Nominierungen in insgesamt zwölf Kategorien. Ja, das ist also schon beeindruckend. Aber Und gut, das sind natürlich auch die VR-Awards. Ne? Da <lacht> muss man schon ein bisschen was bieten. Ähm, das sind ja jetzt nicht äh, ja, irgendwelche Awards, die eine,
1: eine VR-Kategorie ähm, erfunden, dazu erfunden haben. Ne? Nein, das ist sicherlich richtig. Aber wenn man sich jetzt mal die einzelnen Kategorien anschaut und, sag mal, mit der vielleicht wichtigsten beginnt, die VR-Brille des Jahres, klar, Vive Pro, Oculus Go, Vive Focus, äh, alles klar, aber ich stehe, glaube ich, irgendwie ein bisschen am Schlauch. Was ist denn die VR-Hero 5K? Ähm, tja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben wir über die vor. schon mal berichtet, oder?
0: <lacht> kommt mir irgendwie bekannt vor vom Titel. Aber könnte ich jetzt auch so direkt nicht sagen.
1: Ja, aber für das, dass wir hier über eine Nominierung für die Brille des Jahres reden, hat die sich hier ganz schön reingeschlichen. Also ich, vielleicht sollten wir uns die einfach mal anschauen und wenn es lohnt, dann in der nächsten Folge dann mal vielleicht vorstellen. Ja, also wir haben da auf
0: jeden Fall schon mal drüber berichtet. Anfang des Jahres muss das gewesen
1: sein, ja. Hm. Ja, dann gibt es natürlich auch das äh, VR-Spiel des Jahres. Dann sind natürlich die klassischen Vertreter. Fallout 4, Elder Scrolls und äh, ja. Eine ganze Menge an kleineren Titeln.
0: Mhm. <lacht> ähm. Tja, dann geht es weiter mit der VR-Erfahrung des Jahres. Also hier wird strikt getrennt zwischen Spiel und Erfahrung. Das finde ich aber auch ganz gut. Ja, natürlich. Es ist ja doch auch äh, ja schon was, was anderes, ob man jetzt selbst äh, beteiligt ist oder ob man sich nur irgendwie was anschaut. Oder, ähm, wobei beim Anschauen, da gibt es ja dann noch die Kategorie VR-Film des Jahres. <lacht> genau. <lacht> Wenn man jetzt gar nichts machen
1: möchte und nur gucken. Äh, ja, Ja, dann haben wir noch das beste VR-Marketing. Da taucht dann auch unsere IKEA Virtual Reality Store auf, den wir in einer gewissen Art und Weise ja auch schon beschrieben haben. Den habe ich übrigens auch letzte Woche nochmal ausprobiert und die haben tatsächlich das Portfolio der Möbel doch deutlich nochmal erweitert. Ich habe unser ganzes Büro mit Sofas, Tischen und Stühlen zugepflastert. Ah, schön. <lacht> Tja,
0: aber gut, die, die meisten Sachen sagen mir persönlich jetzt nichts also wir sollten uns da vielleicht mal mit beschäftigen und mal ein paar davon ausprobieren für äh, wenn, wenn die schon nominiert sind, ne, hier für unseren Podcast, ja. also ja, dann das müssen, ist, müssen die ja schon äh, größtenteils was taugen es
1: werden ja jetzt nicht irgendwelche Apps sein, die da nominiert sind richtig also das können wir eigentlich noch machen. Das ist ganz schön, dass wir uns die VR-Erfahrungen bzw. die VR-Marketing-Apps vielleicht mal, solange wir noch um, uns im Sommerloch befinden, vornehmen. Ich meine, wir können ja immer mal wieder ein bisschen was aus der
0: Liste abarbeiten. Wir haben ja bis Oktober noch Zeit und dann erstellen wir einfach mal unsere eigenen Award. Gewinner. <lacht> ich unsere, eigen,
1: unsere eigene Rangliste oder sowas. Ich, ich, ich bastel uns auch einen Pokal für den Gewinner. Genau. Ja, ganz interessant ist, ich meine, es kommen dann noch die besten Unternehmen, die besten Start-ups, aber interessant ist, dass sie nochmal das Gesundheitswesen rausgezogen haben. Bestes VR-App im Bereich Gesundheitswesen. Ich meine, das ist natürlich ein wichtiger. Bereich. Auch da können wir mal reinschnuppern, weil zum Beispiel Dr. VR <lacht> finde ich jetzt schon interessant. Ja.
0: Ja, ja, Da ist wahrscheinlich so etwas, gut, da musst du vielleicht krank für sein oder äh, <lacht> es gab doch, glaube ich, auch ähm, oder habe ich zumindest mal im in irgendeiner Dokumentation oder in einer Reportage gesehen ähm, eine App, für wo man tatsächlich dann virtuell bei deinem Hausarzt äh, vorsprechen kann oder auch bei meinem Hausarzt, also bei unseren wahrscheinlich nicht, aber bei einem Hausarzt so <lacht> vorsprechen kann oder, oder vielleicht auch bei einem Spezialisten und äh, ja, der kann sich dann deine WWchen anhören und vielleicht auch angucken, wenn du irgendwo irgendwas hast, einen Ausschlag oder ähnliches. Mhm. Also irgendwie sowas habe ich mal gesehen. Vielleicht ist das ja sowas in der Richtung. Es wäre natürlich dann schlecht oder schwierig zu testen für uns.
1: Aber muss man mal reinschauen. Auf jeden Fall spannend. Ja, um es hier noch spannender zu machen, die Überleitungen sind heute wieder sensationell. Kommen wir von den Awards <lacht> zu den Emmys. Ja, das ist nicht ganz so kompliziert. Das ist ja auch nur eine weitere
0: Kategorie, die da eingeführt wurde. Die Virtual Reality Apps. Äh, und ähm, Bei den Emmys halt, ja. Bei den Emmys, ja, ja, ja. Und da sind halt auch nur ein paar Nominierungen dabei. In diesem Jahr die äh, äh, ff, ja, Back to the Moon von Google und Blade Runner 2049, Memory Labs, Disney Coco VR, Spider-Man: Homecoming, das haben wir ja selbst mal testen können auf der PlayStation mhm. und Rick and Morty Virtual Reality, Rick, Rick and Morty ist auch dabei. Konnten wir ja auch testen. Warst du ja nicht so der große Fan davon.
1: Mhm. Ja, es und war schon so süß, aber
0: das war es dann auch für mich. Ja, und so ein paar andere Sachen noch. Tja, die haben natürlich hier nicht so viel Aufwand, haben nicht so viele Apps zu testen. Deshalb findet die Verleihung auch schon etwas früher statt, am 18. September, also einen Monat vorher schon. Ja, und das war es jetzt auch schon mit unseren Infos, ne? Richtig,
1: die gleiten noch ein bisschen in das Kuriose ab, wobei ich sag mal, das Kuriose daran ist, dass es wahrscheinlich gar nicht kurios ist. <lacht> sondern das Kurioseste ja, daran finde ich eigentlich, dass es, äh,
0: ja, das Land, in dem es stattfindet, vielleicht noch.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> Aber vielleicht fangen wir erst gerade mal vorne an, bevor wir in die Details gehen. Es geht darum, natürlich ist es etwas kurios. Äh, stell dir vor, du hast, was weiß ich, in deinem Kaufhauscenter, besitzt du einen Laden, bist stolzer Ladenbesitzer und eines Morgens sperrst du dann auf und vor deinem Laden hat Amazon einen Virtual Reality Shop eröffnet. <lacht> hm. Da kommt doch dann Begeisterung auf. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht so. Ja, genau. Ja jedenfalls geht es darum, dass Amazon äh, vor echten Läden ein ja, virtuelles Kaufhaus oder Geschäft äh, aufbaut in Form eines kleinen Standes, wo man dann mit einer, mit einem Headset, im Prinzip äh, besonders aufbereitete Artikel dann sich halt auch anschauen kann und dementsprechend natürlich auch kaufen kann und halt auch sowas Normales wie Kleidung. Insofern dann die echte Konkurrenz wirklich für die realen Läden in dem Kaufhauscenter, sage ich mal, sind. Und das ist dann schon heftig. Also, ja, also es, es werden tatsächlich
0: dann auch die Artikel angeboten, die in dem Laden hinter dem virtuellen, Virtual-Reality-Geschäft äh, auch zu haben sind.
1: Ja. <lacht> die kommen dann aber per Postbote. <lacht> ja,
0: jetzt könnten natürlich einige Nutzer sagen, ich gucke mir das virtuell an und äh, gehe es dann trotzdem im Geschäft kaufen, weil ich sofort haben will, weil ich so begeistert bin. Andererseits könnte ich auch ah. dann direkt ins Geschäft gehen und äh, mir die Sachen
1: in echt angucken. <lacht> Ja, die Synergie, die ist halt schwierig herauszufinden. aber ich sehe doch eher den Gewinn auf Seiten Amazon. Ja, vermutlich ist Amazon dann auch immer ein bisschen günstiger. Die werden sich ja informiert haben. Und die müssen ja nicht weit. <lacht> genau. Und der Anlass hierfür sind die Amazon Prime Days, die ja am 16. Juli beginnen. Oder ist das eigentlich nur ein Prime Day oder sind das mehrere Tage? Ich weiß nicht, ich werde schon seit Tagen mit Werbung ähm, zugeballert, aber. Naja, es, es am 16. Juli. Ja. ja, also das ist der Anlass. Und jetzt kommen wir halt zu deinem kuriosen Teil der Nachricht, wo das Ganze zuerst stattfindet. Was heißt zuerst? Es findet ja nur an diesem Tag statt und äh, es findet halt. Nur dort, ja. Nur in Indien statt. Also mit zuerst meinte ich natürlich, dass wir wahrscheinlich nicht lange warten brauchen, und die Dinger weltweit dann in den Zentren stehen. Ja, ja, okay, vielleicht. Das, das kann sein. Ja, aber äh, jetzt haben wir es so ein bisschen überspielt. Also tatsächlich in Indien. Also den Grund, warum sich jetzt Amazon Indien ausgeschaut hat, ist mir jetzt nicht so ganz klar. Vielleicht hat man eine Analyse gemacht, dass die India, äh, Indien, dass die, <lacht> <lacht> die äh, besonders affin, <lacht> ja, dass die besonders affin für VR-Erfahrungen sind. Ich stelle mir das so gerade vor in unserem Heimatdorf, in dem Kaufhauscenter. Da musstest du wahrscheinlich jedes Mal erstmal eine halbe Stunde ein überreden, überhaupt eine Brille aufzuziehen. Vielleicht hat es aber auch einfach damit zu tun, dass
0: Amazon Indien sich das ausgedacht hat. Und ähm, weil Amazon ah, ja. ist ja nicht Amazon einfach, Amazon weltweit, sondern die sind ja auch nochmal unterteilt in die einzelnen Länder und haben ja auch nochmal einzelne... Äh, ja, gesch Geschäftsführungen und so weiter. Und äh, Amazon Indien hat sich das halt ausgedacht und äh, logischerweise stellt Amazon Indien die Dinger natürlich nicht in äh, Deutschland auf. <lacht <lacht> ja, Amazon Deutschland ich. ist wahrscheinlich einfach nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht sind da die Inder einfach ein bisschen experimentierfreudiger oder äh ja, furchtloser.
1: Das könnte durchaus sein. Wenn so ein
0: Ding vor meinem Geschäft steht, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Baseballschläger rausgehen und das kaputt klopfen. <lacht> <lacht> Je nachdem, wo man das aufstellt, muss man da glaube ich vorsichtig sein als, als Amazon äh, Shopbetreiber. Und <lacht> das Ding nicht kaputt gehauen wird. <lacht> Irgendwo in also nicht in irgendein Problemviertel in New York, <lacht>
1: in der Bronx. Ja, du hast glaube ich noch ein paar detailliertere Infos, beziehungsweise in unserem letzten Link, den du bereitgestellt hattest, der beschäftigt sich ja auch nochmal damit, mit dem zweiten Übeltäter praktisch. <lacht> Ja, da geht es nochmal darum, dass
0: ähm, Amazon gleichzeitig zusätzlich eine Kooperation mit HTC äh, starten möchte und ähm, ja, Amazon gleichzeitig dann jetzt auch die htc anwendungen Apps, Spiele und so weiter, die über äh, Viveport angeboten werden verkauft und vertreibt. Das ist eigentlich noch die Zusatzinfo. Das ist natürlich weniger kurios <lacht> und äh, ja, ich wollte es einfach nur zusätzlich noch äh, erwähnen, dass, kennen, also, ja. dass Amazon da also in, im Bereich VR doch so einiges plant und macht und tut.
1: Ja, das war es dann nun wirklich mit unseren Infos für diese Woche, für die Folge 110. Und dann würde ich sagen, gleiten wir doch nahtlos zu den neuen Erscheinungen weiter. Ja, das ist diese Woche einfach. Es hat sich nur eine neue,
0: ein neues Spiel in den Playstation-Store verirrt. Und zwar das Spiel Dream Match Tennis VR. Wie der Name schon sagt, handelt es sich da um ein
1: Tennisspiel. Hättest du jetzt nicht gedacht, oder? Nee. Ich meine, da können wir ja gerade mal ein bisschen abschweifen. Es ist ja jetzt gerade mal ein Tag her, dass es 22 Jahre dauern musste, bis eine deutsche Tennisspielerin wieder die Wimbledon gewinnt. Äh, Wimbledon, also Wimbledon ist das so? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Nein, also, ich krieg sowas nicht mit. Angie Kerber hat doch gestern gewonnen. Ach, das ist eine deutsche? Ja. Ach, das, das wusste ich auch nicht. <lacht> naja, aber du hast jetzt das virtuelle Pendant gefunden. Ich dachte, weil sie keinen deutschen Vornamen hat, habe ich gedacht. Nein, die Angelique heißt sie doch irgendwie oder so.
0: Ja, das ist ja wohl alles andere ich als Auch Deutsch. nicht sehr toll. <lacht> ja, ja. Ich dachte, das wäre vielleicht äh, ja, Schweizerin oder so.
1: <lacht> Na gut, Nein, ja, dann herzlichen,
0: herzlichen Glückwunsch. Frau Kerber, falls Sie uns zuhören, mit Sicherheit hört sie uns zu, weil sie hat natürlich Dream Match Tennis VR gekauft und hat mein YouTube-Video gesehen, was ich dazu gemacht habe. Das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ähm, für alle, die gedacht haben, unseren YouTube-Kanal gibt es nicht mehr, doch, den gibt es noch. <lacht> video.vrpodcast.de zum Beispiel oder youtube.vrpodcast.de oder einfach auf www.vrpodcast.de gehen und dann äh, gibt es auch noch unseren YouTube-Kanal. Unter anderem habe ich ja auch, um das gerade mal hier abzuschließen, diesen YouTube-Werbeblock, <lacht> zwei neue Videos zum Spiel, was ich letzte Woche vorgestellt habe gemacht, zu 18 Floors. Ähm, weil ich mir gedacht habe, da besteht ein bisschen Bedarf äh, und habe da mal eine, so eine Art Komplettlösung bereitgestellt. Also wer da Probleme hat und irgendwo nicht weiterkommt, kann sich da gerne an diesen Videos bedienen und Hilfe holen. Ja, diese Woche will ich natürlich auch hier im Podcast mal kurz über Dream Match Tennis VR ähm, erzählen. Für alle, die jetzt keine Lust haben, sich das Video anzuschauen. Und ähm, ja, es ist ein schönes, kleines Tennisspielchen von den Entwicklern, die auch Rollercoaster Dreams gemacht haben. Uh, Rollercoaster Dreams, wer das kennt, uh, ist jetzt nicht eines der besten Spiele, <lacht> ich würde sagen, ist eher eines der schlechteren Spiele für die Playstation VR, also ein ja so eine Art Freizeitpark, Achterbahn Achterbahnaufbauspiel mit sehr trostloser, schlechter Grafik. Und äh, eine ähnliche Grafik haben sie dann auch jetzt dem Spiel Dream Match Tennis verpasst. Das Ganze wird ein bisschen aufgehübscht durch einen relativ schicken Himmel, den sie sich ausgesucht haben. <lacht> Dadurch wirkt das, wirkt das ganze Spiel doch ein bisschen freundlicher als ähm, Rollercoaster Dreams, was doch wirklich irgendwie sehr
1: nach äh, äh, Wüste außer. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich mir gerade ein Video anschaue und du sagst, wie schön doch der Himmel ist. Bei mir ist das Spiel gerade in der Halle. Ja, gut. Es gibt, äh, es
0: gibt verschiedene Modi im Spiel. Da will ich vielleicht gerade mal drauf eingehen. Man hat natürlich, äh, es gibt ein kleines Tutorial. Äh, das Spiel ist komplett auf Englisch, äh, zumindest ja, textlich gesprochen, wird nicht in dem Spiel. Und ähm, es gibt ein Tutorial, wo einem halt Texte präsentiert werden. Äh, da kann man dann, muss man dann bestimmte äh, Dinge halt nachmachen und äh, spielt da gegen so eine, so eine Ballmaschine, die einem da Bälle zu äh, wirft. Das Ganze kann man dann auch frei machen. Da gibt es dann einen Trainingsmodus, der auch in dieser Halle spielt. Da habe ich mir gedacht, man hätte wenigstens mal das Licht anmachen können in der Halle, ne? weil die Lampen, die an der Decke hängen, sind aus. Das macht das Ganze noch düsterer, als es eh schon ist. <lacht> und äh, ja, auch da wieder diese Ballmaschine. Da gibt es zwei Modi. Da, äh, einmal einen Standard-Modus und ähm, mit relativ einfachen Einstellungen. Und ein Modus, wo man die Parameter der Ballmaschine so ein bisschen anpassen kann, um es dann auch schon ein bisschen schwieriger zu gestalten, das Training oder auch schwierige Bälle zu bekommen. Und dann gibt es einen aufschlag -Modus, der natürlich ohne Ballmaschine klarkommt, auskommt. <lacht> da kann man dann auch ein bisschen mit den Bällen so rumspielen. Kann man auch mit dem Ball jonglieren, mit dem Schläger und solche Dinge, die man halt mit einem echten Ball auch machen kann. Die Ballphysik ist so, zumindest das, was ich beurteilen kann, eigentlich ganz gut gelungen. Der Schläger sieht auch ordentlich aus. Das Tracking funktioniert prima. Man spielt mit, dem, mit einem Move-Controller in der rechten Hand, falls man ein Rechtshänder ist. Und das funktioniert alles ganz gut halbwegs realistisch würde ich das jetzt einschätzen und äh, in der linken Hand hält man halt entweder den DualShock Controller oder man hat hier die Möglichkeit tatsächlich, ich weiß nicht ich vermute mal fast, dass es das erste Spiel auf der Playstation 4 ist <lacht> was diesen ähm, äh, Move Motion Controller unterstützt den es ja damals mal gab
1: ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn
0: auch, ich habe es auch ausprobiert, Funktioniert. es funktioniert aber genauso gut mit dem Dualshock-Controller, deshalb äh, hat sich der wahrscheinlich auch nie durchgesetzt. Hm, genau. Ähm, der Vorteil vom Dualshock ist natürlich, dass er trackbar ist. Das geht bei dem
1: Motion-Controller nicht. Und, ähm, Und getrackt werden muss, weil du den Ball praktisch simulierst zu halten vor dem Aufschlag? Mit der Hand, oder? Genau, du hältst
0: den Ball in der Hand und der wird natürlich mit dem Dualshock auch getrackt und mhm. ich kann den dann frei werfen in eine Richtung, in die ich möchte. Äh, so hoch werfen, wie ich möchte. Ich kann ihn auch nach unten werfen. Ähm, ja, es ist mir halt freigestellt und äh, das geht natürlich mit dem, äh, Move, äh, mit dem Motion Controller nicht. Äh, da... Gibt es nur einen Standardwurf, da drücke ich dann halt einen Knopf und der Ball fliegt äh, immer gleich hoch oder wird immer gleich hoch geworfen und auch immer strack nach oben. Und das war's. Also, ähm, ja, das ist dann schon ein kleiner Mehrwert, wenn man den Dual benutzt. Ja, und dann äh, geht's ab in das eigentliche Spiel. Da kann man dann ein freies Spiel gestalten, entweder, oder man kann auch eine, so eine Art Meisterschaft spielen, wo man dann nach und nach alle acht verfügbaren Gegner äh, bezwingen muss. Ähm, ja Oder halt ein freies Spiel, wo man dann ein Spiel gegen einen beliebigen Gegner äh, über eine ge beliebige ähm, Rundenanzahl spielen kann. Hm. Ja, dafür gibt es dann ein, St ein Stadion zur Auswahl. <lacht> also es gibt keine Auswahl, es gibt ein Stadion äh, mit verschiedenen äh, Bodenbelägen, die kann man also schon auswählen. Äh, härtere, weichere, rutschigere Böden. Wir haben Gras oder Kunstrasen und äh, Asche zur Auswahl. Und ja, und wir haben diese acht verschiedenen Gegnertypen. Die Gegner sind jetzt keine echten Menschen, sondern so Roboter, so schwebende Roboter, die ähm, ja, verschiedene Eigenschaften haben. Da Gibt es dann welche, die, keine Ahnung, schneller sind, einige können den Aufschlag besonders gut, andere äh, Topspinnen und. Dann gibt es auch einen, der relativ ausgeglichen ist. Und so hat halt jeder seine Spezialfähigkeit. Und ähm, ja, so spielen die sich dann auch alle unterschiedlich. Ja, und wenn man dann einen ausgewählt hat, kann man auf diesem äh, Platz dann sein Match bestreiten. Ja, wie gesagt, das Ganze kommt sehr trostlos daher. Es gibt keinerlei Animationen. Es sitzen ein paar Menschen, Zuschauer auf den Tribünen, aber wirklich nur ein paar. Es gibt, glaube ich, insgesamt fünf verschiedene, die immer wieder geklont sind. Und zwischendurch sehr, sehr, sehr viele leere Plätze. Auch die ganzen, äh, keine Ahnung, Schiedsrichter und äh, Balljungen und die da so um den Platz herumstehen, die äh, sind alle nicht animiert. Es sind alles tote Gegenstände praktisch. Und ähm, ja, das ist halt sehr schade, dass da nicht mehr Leben drin ist. Es gibt einen Kommentator oder was heißt Kommentator? Ein, ein, der halt die Punkte vorliest. Ähm, oder bekannt gibt. Und das war's. Klar, das Spiel selber spielt sich ganz gut. Äh, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Funktioniert alles, die Spielmechanik. Funktioniert prima. Ähm, aber es wird dann halt schnell langweilig. Was man vielleicht noch sagen kann, es gibt äh, auch hier verschiedene Möglichkeiten der Fortbewegungsarten. Äh, Zum einen kann man sich äh, teleportieren lassen. Man kann sich automatisch teleportieren lassen in eine Richtung, in die der Ball ähm, geschlagen wird vom Gegner. Das macht das Spiel natürlich relativ einfach. Wenn man äh, sich nicht selbst fortbewegen muss, dann äh, ja, braucht man im Prinzip nur noch schlagen. Ähm, soll natürlich eigentlich der Motion Sickness vorbeugen die dann doch auftreten kann. Es gibt dann auch den selben Automatikmodus äh, mit der natürlichen Fortbewegung. Äh, das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Das ist, äh, geht dann doch sehr schnell auf den Magen, wenn man, äh, ja, wenn, wenn, wenn man sich automatisch bewegt in eine Richtung, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat, so ungefähr. Mhm. Und äh, dann kann man sich natürlich auch noch frei bewegen, also indem man dann mit der linken Hand den Stick bewegt. Das funktioniert, das kann man vielleicht auch eine Zeit lang aushalten, je nachdem, wie man da Probleme hat. Aber ist natürlich unglaublich schwer, zumindest für mich als äh, untrainierten Spieler. Klar, man muss vielleicht dann ein bisschen, ein paar mehr Stunden in das Spiel investieren und äh, Irgendwann geht es dann wahrscheinlich. Aber es, für mich war es jetzt sehr, sehr schwer, das zu koordinieren, in der rechten Hand den Schläger mit dem linken Stick dann auch noch in die Richtung, in die wahrscheinlich der Ball geschlagen wird, zu laufen. <lacht> also ja, es ist nicht so ganz einfach. Ähm, ja, deswegen habe ich dann für meine Tests, äh, ich habe alles mal durchprobiert und dann... Ähm, am Ende habe ich dann mal ein Spiel versucht zu bestreiten. Mit der freien Fortbewegungsart hatte ich überhaupt keine Chance, auch nur annähernd Punkte zu erzielen. Mit der automatischen Teleportation funktionierte das also deutlich besser und da konnte ich dann auch mal gegen diesen ausgeglichenen Gegner ein Match gewinnen. Aber gut, wie gesagt, ist wahrscheinlich alles nur Trainings. Sache. Mhm. Äh, sind aber immer nur Computergegner. Sind immer nur Computergegner. Es gibt keinen Multiplayer-Part, also kein Online-Spiel,
1: kein, keinerlei Multiplayer. Weil auf die Idee käme man sein. natürlich direkt, äh, dass so eine Art Duell ja, oder ein kleines Turnier unter Freunden ja doch ganz witzig sein könnte. Ja, also das, das fehlt
0: hier. Ähm. Ansonsten, es gibt relativ viele Optionen, relativ viele Einstellungen, um das Spiel schwerer oder leichter zu machen. Man kann viele Dinge zu einem selbst einstellen, also Körpergröße, Armlänge, Reichweite und so weiter. Man kann, um das Spiel leichter zu machen, kann man den Schläger vergrößern, man kann den Ball vergrößern, solche Dinge, man kann die Ballfarbe ändern, falls man mit Gelb vielleicht Probleme hat, kann man den Ball orange machen ja, man kann einige oder relativ viele Dinge Parameter einstellen, Hilfen einstellen und also da ist das Spiel sehr, sehr großzügig und ähm, wem jetzt rein aufs Tennisspielen ankommt und der mit der Optik vielleicht leben kann und mit den nicht vorhandenen Animationen, für den könnte das Spiel was sein also wer wirklich nur Tennis spielen möchte das funktioniert sehr gut und äh, für den könnte das wirklich was sein. Das Spiel kostet auch nur in Anführungsstrichen 14,99 Euro, ist also jetzt nicht überteuert und ähm, ja, da kann man dann vielleicht schon einige Stunden Spaß haben. Also es ist keine klare Kaufempfehlung, aber auch nicht die totale Niete. Ich habe in meinem YouTube-Review habe ich mal fünf von zehn Punkten vergeben. Ja. So ist es halt. Äh,
1: viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, ich denke, das waren aber doch schon ziemlich viele und brauchbare Informationen. Und ich, der es ja nicht gespielt habe und auch vorher nicht kannte konnte mir jetzt auch schon einen ganz guten Einblick darüber verschaffen.
0: Vielleicht zusätzlich noch das Video anschauen, was ich bei YouTube gemacht habe und äh, dann gibt es auch nochmal einen visuellen Eindruck und dann kann man entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ja. ja, Kommen wir zur nächsten Kategorie. Zur Retro-Ecke. Ich habe nämlich heute Morgen noch mal schnell ein Spiel durchgespielt. <lacht> <lacht> Für den Podcast. Und sogar die Platin-Trophäe erhalten können. Ui. Ui, ja. Das Ganze hat mich ja vielleicht eine halbe Stunde gekostet. <lacht> Das ist jetzt keine Trophäe, auf die man stolz sein kann. Ähm, aber für alle Platinjäger vielleicht ein kleiner Tipp. Das Spiel Hex Tunnel. Ähm, wie gesagt, eine sehr schnelle, leichte Platin-Trophäe, die man vielleicht mitnehmen kann. Und das Spiel selber ist äh, durchaus spielenswert für zwischendurch. Also es ist. Ähm, ja, relativ einfach gehalten. Äh, Worum geht es denn bei hex Hextunnel? Ich habe das jetzt nicht mehr am ja, Schirm. Ja, es geht darum, dass, ähm, ja, dass man im Prinzip durch einen, durch einen Tunnel fliegt. Ja, keine Ahnung, ob man in irgendeinem Gefährt sitzt. Ähm, es, wenn dann auf jeden Fall aus der Ego-Perspektive. Also äh, man fliegt einfach geradeaus durch einen Tunnel, wo allerhand Hindernisse aufgebaut sind und ähm, ja, Körper und äh, geometrische Körper, die sich bewegen und um die man halt rum navigieren muss. F äh, ja, die, die, die Fortbewegung läuft automatisch, also man kann nicht beschleunigen, nicht bremsen, man wird einfach dadurch geleitet und ähm, steuert das Ganze mit der äh, Kopfbewegung oder durch die Blickrichtung muss dann halt diesen Formen und Figuren ausweichen. Das ist im Prinzip schon das ganze Spielprinzip. <lacht> und äh, da gibt es dann verschiedene Spielmodi beziehungsweise ähm, ja, verschiedene äh, Themen, Bereiche, würde ich jetzt mal sagen, also verschiedene Tunnel, die thema unterschiedlich thematisiert sind. Da gibt es dann den Eistunnel, den ähm, Wasser, den Feuer, den Erde- und den Lufttunnel. <lacht> <ist> sehr kreativ. <lacht> und äh, ja, die sehen natürlich anders aus, haben auch unterschiedliche Schwierigkeiten. Ähm. Insbesondere der Lufttunnel, wo dann die Blöcke, die sich bewegen, ähm, sehr transparent sind, <lacht> passend zum Thema, äh, wo ich dann doch ein bisschen länger gebraucht habe, um da durchzukommen. Und äh, ja, neben diesen, was waren es jetzt, fünf, sechs äh, verschiedenen Tunneln gibt es dann noch den... Ähm, den Chaos Tunnel, da wird dann alles durcheinander gewürfelt.
1: Nameprogramm.
0: Ja. Da werden dann alle, alle Themen durcheinander gewürfelt, da kann also alles vorkommen. Die Tunnel sind generell immer zufallsgeneriert, also die sind im Prinzip jedes Mal anders. Und äh, dann gibt es noch einen Modus, der, oh, wie hieß er, Ex extrem oder so, der besonders schwierig sein soll. Letztendlich war das der Tunnel, den ich persönlich am leichtesten fand. <lacht> also, <lacht> keine Ahnung. Um dann diese Platin-Trophäe zu bekommen, muss man eigentlich nur jeden Tunnel bis zum Ende schaffen. Es gibt immer bei 50% Prozent, äh, fängt der Tunnel dann nochmal von vorne an. Also man muss zweimal im Prinzip durch diesen Tunnel durch. Und äh, ja, wenn man die alle einmal geschafft hat, dann hat man auch schon alle Trophäen freigeschaltet. Wie gesagt, keine Trophäe, auf die man stolz sein kann. Aber das Spiel lohnt sich trotzdem mal zu spielen. Die Grafik ist jetzt nicht überragend. Ähm, aber muss es für so ein Spiel auch nicht sein. Die Immersion ist ganz gut. Und äh, es dauert auch eine Zeit, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Also es war schon so ein bisschen Achterbahnfahrt am Anfang. Also keine, hm. keine negative Motion Sickness, aber so eine bisschen ja, positive Motion Sickness. Oh, macht High. Ja, es gibt ja, es gibt ja doch Unterschiede. Ne? Es gibt ja einmal dieses Achterbahngefühl und einmal einfach, mir ist kotzübel. Da muss man ja schon hm. unterscheiden. Und das hat man jetzt nicht. Also, es macht schon Spaß. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, man hat es in einer halben Stunde durchgespielt, auch wenn man ein paar Mal ähm, gegen irgendwelche Blöcke fliegt, was am Anfang natürlich häufiger vorkommt. Aber irgendwann weiß man dann, wie man durchkommt. Und dann ist es doch relativ einfach, wenn man so die äh, Schwierigkeiten auswendig gemacht hat. Mm -hmm.
1: Ja, Ja, das so viel dazu. Klingt doch ganz nett für ein Retro-Spiel. Und du sagst ja schon, ich denke, die Immersion ist da bei so einem Erlebnis, bei so einem Tunnelspiel, denke ich, deutlich wichtiger wie dann die ausgefeilteste Grafik. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, genau. Gut, die
0: Texturen und so sind dann schon alle relativ unscharf und äh, aber das ist gar nicht schlimm.
1: Das macht trotzdem Spaß. Ja, Spaß. Da hast du die richtige Überleitung gefunden. Zu was? Das, zum Ende unserer Folge. Ach so. Aber zu, unserem, ja, zu unserer Internetpräsenz, die natürlich auch Spaß macht, wenn man sie besucht, mit all ihren Möglichkeiten, www.vrpodcast.de. Dort findet ihr die verschiedensten Möglichkeiten natürlich unseren Podcast zu hören, beziehungsweise auch Hannis Videos äh, sich anzuschauen. Es wird auch auf den oder auf das wundervolle PSVR Forum verwiesen. Auch da ist der, der Hanni sehr aktiv. <lacht> oh ja, psvrgamer.de. Man kann es nicht oft genug sagen. Korrekt, richtig. Ja, und ansonsten kann man auch Kommentare zu unseren Folgen auch da hinterlassen, wo wir uns ja immer wieder sehr freuen.
0: Ja, man kann uns praktisch überall kommentieren und äh, ja, wir haben ja auch eine schöne E-Mail bekommen zuletzt. Sehr vielen Dank, sehr, sehr vielen Dank dafür, kann man das so sagen? <lacht> vielen Dank dafür. Vielen Dank, ja. Sehr, sehr vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, ja. über das äh, doch recht ausführliche Feedback. Was gar nicht so ausführlich sein muss. Kann natürlich, aber äh, wir freuen uns natürlich auch über äh, kurze Kommentare und äh, Kleinigkeiten wie Schokolade. <lacht>
1: ja, du lässt da ja nicht locker. Du öffnest dir alle Möglichkeiten, inklusive unserem Amazon-Wunschzettel <lacht> mit sämtlicher Schokolade, die Amazon <lacht> bereitstellt.
0: Ja genau, seit dieser Woche, wenn ihr auf unsere Homepage geht, www.vrpodcast.de, findet ihr auf der linken Seite unter dem Abonnieren-Knopf einen weiteren Knopf mit einem Text, mit einem Titel, auf den ihr klicken könnt, wenn ihr uns mal Danke sagen möchtet. Und da gibt es einige Erklärungen und auch einige ja, Links, über die ihr uns... Ja, Dinge schicken könnt. Schokolade zuschicken. <lacht> Zukommen lassen könnt. Schokolade. Es gibt auch einen, falls ihr sagt, die werden zu fett, dann können die keinen Podcast mehr machen. <lacht> äh, könnt ihr uns natürlich auch äh, Geld spenden und Sachspenden jeglicher anderer Art machen.
1: So. Ihr wollt gerade Geld spenden, wovon wir uns aber dann Schokolade kaufen <lacht> <lacht> Ja, vielleicht. <lacht>
0: Ja. Naja, ist nicht so ganz ernst gemeint, aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen. Natürlich.
1: Ja, ich denke, das war's mit der Folge 110. Nicht so aus dem Fenster schaue, ist so langsam die Sonne rausgekommen. Ja, Mal du schauen, fährst ja gleich nach Hause, würde ich sagen, oder? Ja, wir haben, glaube ich, noch so ein kleines Mittagsprogramm. Ich denke, man wird noch irgendwo weiß ich nicht, vielleicht den Zoo besuchen oder so. wir die den Schnelldurchgang du kennst das ja auch aus Leipzig. Ja ja, 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 genau. Und werden uns dann am Nachmittag auf den Rückweg machen. Also ich denke, ich werde dann doch erst am späteren Abend zu Hause sein. Ja, okay. Aber um, mit so einem Fläschchen Berliner Pilsen, dann lässt sich das schon ganz gut. Dann wünsche ich dir mal noch viel Spaß <lacht> in Berlin. Lohnt sich ja doch immer, Berlin ist ja schon eine Reise wert. Ja, momentan, aber dann sollte man vielleicht kurz ins Nachgespräch verabschieden, oder sind wir ja schon mittendrin angekommen, also ich sage erstmal Tschüss für unsere Folge 110 und hoffe, ihr seid alle wieder dann bei unserer Schnapszahl-Folge 111 dann nächste Woche dabei. Ja, ich sag dann auch mal Tschüss, die Stunde haben wir ja wieder geschafft und bis
0: ins Nachgespräch. Hm.
1: Ja, hallo. Ja. Ich hätte gern, äh, ich hätte gern, also ich habe gerade noch zwei hätte Infos. Einmal ich, Currywurst mit Pommes. Und <lacht> genau, ich habe gerade noch zwei Infos und zwar war gerade bei mir noch was aufgepoppt und das passte ganz gut zu deinem Tennisspiel. Und zwar wird tatsächlich im November schon der Holosuit ausgeliefert. Das ist der VR-Ganzkörperanzug. Ich glaube, über den haben wir auch schon im Einzelnen mal gesprochen vor ein paar Wochen. Und zwar ist tatsächlich die Kickstarter-Kampagne erfolgreich gewesen und diesen Suite oder Suite gibt es in zwei Versionen, einmal mit allen möglichen 36 Sensoren und äh, Motoren für die Feedback für 1.350 Euro und einmal die etwas abgespeckte Version mit Weste, Hose und Kopfbedeckung für 850 Euro. Dann hat man aber keine 36, sondern nur noch 26 Bewegungssensoren. Äh. Ganz interessant. Ich weiß nicht, ob wir es damals erwähnt hatten. Das Gerät kommt, das Gerät, die, der Anzug kommt völlig ohne zusätzliche äh, Sensoren aus. Also sprich kein Tracker oder sonst irgendwas. Das sollen angeblich alles die eingebauten Sensoren bewerkstelligen und nach ersten Tests wohl auch ja, einigermaßen funktionieren. In der teuren Version hat man sogar Handschuhe, wo die Fingerbewegungen getrackt werden. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache preislich natürlich jetzt am oberen Ende, deswegen wird auch gesagt, es wird sicherlich für professionelle oder semi-professionelle Anwendungen äh, ja, verwendet. Zum Beispiel, es wird davon gesprochen, Feuerwehrleute üben gewisse Bewegungsabläufe und sowas. Aber ich sag mal, ich hätte es mir jetzt fast auch teurer vorgestellt. Von daher, tolle Sache und vielleicht werden wir noch das ein oder andere Mal was davon hören.
0: Ja, das würde mich freuen, wenn du dir einen
1: bestellst. Ja, es gibt ihn ja nur in drei Größen. Nicht. Größe 4 gibt es dann leider nicht. Und vor allen Dingen nicht für die Playstation VR. Das ist der große Fehler. Ja, natürlich. Das, stimmt. das ist der so. Fehler,
0: den alle Hersteller immer machen. Das ist echt unbegreiflich.
1: Ja. Äh, dann noch ganz kurz. Es hatte mich auch eben nicht locker gelassen. Und ich hatte die Zeit genutzt, während du äh, das Tennisspiel vorgestellt hast. Ich habe ganz kurz mal nach der VR Hero 5K äh, geschaut. Äh, tatsächlich hatten wir, glaube ich, darüber schon mal gesprochen. Und zwar ist das ein völlig autarkes, nein, nicht autark, also, aber eigenständig entwickeltes Headset. Und zwar war das das mit den zwei Bildschirmen, äh, wo man dann insgesamt auf eine Auflösung von 5120 Pixel mal 1440 kommt und halt mit dem beeindruckenden Sichtfeld bis zu 170 Grad also damit kommt es dann fast schon an die Pimax 8K ran, die natürlich dann nochmal ein ganz anderes Kaliber ist. Den Leistungsdaten hier geschuldet, und das hat man damals auch herausgestellt, war, dass wir leider nur 70 Hertz äh, haben bei der Brille und ja. dass dann doch die ein oder andere Anstreng Einschränkung haben dürfte in puncto Motion Sickness und so weiter. Aber wie gesagt, um diese Brille handelt es sich bisschen verwirrend, wenn ich mir die Brillen angeschaut habe, die eben nominiert waren. Das war dann doch eher die mobilen Versionen. Und äh, mit der äh, VR Hero 5K hat es dann doch eher so eine, ja ich sag mal vorsichtig äh, Hightech-Headset äh, dann noch mit in die Nominierung geschafft, wo mhm. ich dann doch die Vergleichbarkeit etwas schwierig finde. Aber gut, das soll nur noch mal der Vollständigkeit halber im Nachgespräch als Ergänzung dienen.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich dich geplättet. Vielen Dank für, die, für das Update. Ja. Nein, ich, sehr nett von dir, danke.
1: Ja, jetzt, jetzt können wir uns wieder Berlin widmen und meinem Berliner Pilsner. Ja, müssen wir ja gar nicht.
0: Berlin, du bist so wunderschön. Du hattest letzte Woche gesagt, du möchtest äh, hättest eventuell in Berlin auch was VR-mäßiges erleben wollen. Aber dazu ist es, glaube ich, nicht gekommen, ne?
1: Ja, ich habe mich da doch relativ intensiv mit beschäftigt. Es gibt ja die We Are, wie nennt sich das, Exit oder wie auch immer, also die, diesen Spielraum, wo man ja diesen praktischen Computer als Rucksack aufgeschnallt kriegt und sich dann mit bis zu acht Spielern frei bewegen kann. Da ja. auf die Tour bin ich auch auf die Info gekommen, dass es das auch in Dortmund gibt. Und da sollte man dann vielleicht doch mal irgendwann hinfahren, weil das Ganze ist schon ein tolles Erlebnis. Äh, genauso gibt es dann auch tatsächlich hier eine va VR-Akademie, die man tatsächlich auch als Besucher sich anschauen kann. Da ist dann eine gewisse Ausstellung, die ständig wechselt. Und so gibt es dann auch, ich sage mal vorsichtig formuliert, so zwei VR-Kellerräume, wie wir es in Leipzig ja äh, sehen ja. durften, haben wir auch hier. Äh, jede Menge. Das Ganze hat nur ein Problem. Ich bin in Berlin-Spandau. <lacht> Äh, hätte ich vorher auch nicht gewusst, dass das der Arsch von Berlin ist. <lacht> Aber, <lacht> äh, tatsächlich sind die Sachen alle so gute 15 Kilometer weg und äh, das ist dann für die Zeitfenster, die ich zwischendrin jetzt hatte, doch ein bisschen kurz. Insofern bin ich völlig oldschool in der realen Welt ins Olympiastadion gedaggelt. <lacht> hm. Ja, das ist ja auch spannend. Ja, wir haben eine Führung gemacht, die man so normalerweise nicht bekommt. Also, wenn man das sich einfach nur anschaut. Ich durfte sogar auf dem Sitzplatz sitzen, wo Angela Merkel 2006 das Finale sich angeschaut hat. Wow, toll. Ja, ich war auch mittelprächtig enttäuscht. War er noch weich? Äh, weich, warm. Warm, Ja. ja. ja.
0: Hat sie, hat sie vielleicht mit Edding was draufgeschrieben? Ich war hier,
1: Angie. Ja, vielleicht noch einen Spickzettel unterm Sitz oder so. Ja, ein ah, Kaugummi von geguckt. ihr. Ja. Tja. Ja, aber es war ganz nett. Ja, das Aber deswegen waren wir ja auch nicht hier, sondern wir waren ja wegen einem Konzert auf der Waldbühne und das war wunderschön gestern Abend. Ja, das äh, glaube ich. War ja auch ein schönes Wetter. Ja, bei dem Wetter nicht zu so warm. Und es war schon eine tolle Erfahrung. Nun gut. Da nimmt man doch gerne die 600 Kilometer in Kauf. Ja, ich bin ja auch schon mal nach Berlin wegen einem Konzert gefahren. Also Mit dem Auto oder mit dem Zug? Nee, mit dem Auto damals.
0: Aber ich bin selber nicht gefahren, ich bin nur mitgefahren. Aber auch so mit Übernachtung und äh, genau, und Waldbühne. Das, äh, ja. <lacht> und dann mit Berlin, Berlin äh, Sightseeing-Trip. Ja. Hm. Wir waren nur äh, nicht in Spandau im Hotel. Soweit ich weiß. Aber es ist schon einige Jahre her. Es, ist gewiss, ja, es war glaube ich so 2012, muss das
1: gewesen sein. Es war schon vier Jahre her. Bevor ich jetzt vielleicht einen von den drei Hörern, die wir haben, der aus Berlin-Spandau kommt, eben verkault habe, mit Arsch von Berlin meinte ich natürlich jetzt nicht Spandau selbst. Also Spandau selbst finde ich richtig cool, sehr, sehr grün, hätte ich nicht so gedacht. Ich meinte mehr damit... Die geografische Lage. Ja, dass man halt doch <lacht> ja, noch ja. nicht in Berlin ist. <lacht> ja, ich, ich glaube, das war aber auch so gut zu verstehen. Ich, ich habe es so, okay. so verstanden. Ja.
0: Also. <lacht>
1: Also die Dimensionen sind ja dann doch andere. Also wenn man in Berlin ist, ist man dann halt noch lange nicht in Berlin. Und wenn nee, man nee, so das ein kleiner Landmensch klar, ja. ist wie ich, dann äh, unterschätzt man die Dimensionen. Und wenn man dann noch mit dem Auto unterwegs ist, theoretisch, dann äh,
0: dauert das Ganze noch länger, weil ja praktisch immer und überall doch Stau ist. So hatte ich zumindest damals das Gefühl. <lacht> ja. Wir haben innerhalb Berlin glaube ich noch gute zwei Stunden gebraucht, bis wir am Hotel waren. Also es lohnt sich nicht wirklich mit dem Auto zu fahren, wenn man das mal hier so oder es lohnt sich, glaube ich, mehr da mit dem Zug hinzufahren und sich da mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen.
1: Ja. Okay. So viel Zeit. Ich habe noch 18 Minuten. Bis dahin muss ich gepackt haben, geduscht, gepackt und fertig gestriegelt. Insofern würde ich mich an dieser Stelle ausklinken und freue mich natürlich auf die nächste Folge. Ja, dann
0: lasse ich dich mal und sage mal bis
1: nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.